0: Pēc tam, kad 1939. gadā Spānijas pilsoņu karā uzvarēja nacionalisti, valsti ar stingru roku vairākas 10 gades vadīja ģenerālis Francisco Franco. Kaut arī Spānijā bija stipra monarhijas tradīcija un monarhisti veidoja ievērojamu daļu no pilsoņu kara rezultātā pie varas nākušajiem spēkiem. Franko nesteidzās atdot troni karalim, kuram to bija atņēmusi Spānijas republika. 1947. gadā diktators gan deklarēja, ka monarhija tikšot atjaunota. Un Spānijas karaļnama pārstāvji varēja atgriezties dzimtenē, taču konkrēti monarhijas restaurācijas termiņi netika minēti. Bija diezgan skaidrs, ka Franco nevēlas atjaunot 19. gadsimtā izveidojušos konstitucionālās monarhijas modeli, bet gan domā par absolūtismu, īstu anachronismu tā laika rietuma Eiropai. Pienākot pagājušā gadsimta 70. gadiem un arī paša vadoņa mūžam ieritot 8. gadu desmitā, aktualizējās jautājums par nākamo valsts galvu. Diktators negribēja kā savu sekotāju redzēt likumīgo troņmantnieku Barcelonas grāfu Juanu, kuru uzskatīja par pastāvošajai kārtībai bīstamu liberāli. Daudz cerīgāks viņam šai ziņā šķita Juana dēls, princis Juans Karlos, un pēdējais arī visai veiksmīgi uzturēja vecišķajā vadonīšo ilūziju, zvērēdams uzticību valdošās falangistu partijas principiem un stādamies plecu pie pleca ar diktatoru parādēs un oficiālās pieņemšanās. Franko acīmredzot negribēja noticēt viņa ministru reizumis pienastajām ziņām par prinča slepenām tikšanās reizēm. Ar pagrīdes un trimdā esošās opozīcijas līderiem, 1975. gada 20. novembrī generalisimus Frankos lēdza acis uz mūžu, domājams, būdams puslīdz drošs, ka varas mantinieks iesviņa iemīto autoritārisma, konservatīvisma un nacionalisma ceļu. Viņš Maldijās. 1975. gada 22. novembrī, kad Huans Karloss I oficiāli kāpa Spānijas tronī, viņš uzsāka šajā Pireneju pussalas valstī ilgi gaidīto demokratizācijas procesu. Jaunā monarha uzdevums nepavisam nebija viegls. Par spīti jau iedibinātajām saiknēm ar kreiso un liberālo opozīciju daudzi šai flangā joprojām neusticējās karalim kā Franko ieliktenim. Savukārt radikālās frankistu aprindas uzlūkoja viņu kā atkritēju, kurš nodod idejas, kurām vēl nesen zvērējas uzticību. Ievērojot frankistu joprojām lielo iespaidu armijā un radikālās tendences kreisajā flangā, kā arī basku atbrīvošanās kustības izvērsto bruņoto cīņu, demokratizācijas procesa fonā jau atkal sāka vīdēt pilsoņu kara rēks. Par laimi salīdzinoši daudzi gan falangistu totāli kontrolētajā likumdošanas sapulcē ģenerālu Kortesos, gan pašā falangistu kustībā, bet jo sevišķi Spāņu sabiedrībā saprata pārmaiņu nepieciešamību. Par huana Karlosa uzticamu sabiedroto kļuva falangistu kustības līderis Adolfo Suāres, kuru karalis iecēla par pirmo premjerministru pēc Franco ēras – Ar Suāresa atbalstu izdevās panākt, ka ģenerāli Kortesi nobalso par reformu likumiem, tiek sarīkotas demokrātiskas vēlēšanas un 1978. gada referendumā pieņemta jauna konstitūcija. Vecā sistēma tika noārdīta, izmantojot pašas šīs sistēmas politiskos mehānismus. 1981. gada februārī gan notika valsts apvērsuma mēģinājums, kad parlamentā ielauzās bruņoti tā devētās pilsoņu gvardes virsnieki. Karalis uzrunāja tautu televīzijā, aicinot nelokāmi atbalstīt demokrātiju. Pēc šiem notikumiem spāņu komunistu līderis Santiago Corilio, kurš sākotnēji bija izturējies pret Juanu Karlos Pirmo ar neusticību un ironiju, uzstājoties televīzijā, izsaucās Dievs sargi karali un piebilda – šodien mēs visi esam monarhisti. Stāstīja Eduards Liniņš